0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Body and Brain Podcast. Unser Thema heute ist Perfektionismus als Produktivitätskiller und es ist nicht irgendeine Folge, nein, es ist die allererste Folge und dieses Thema habe ich jetzt nicht von ungefähr gewählt, denn tatsächlich hat mich mein eigener Perfektionismus, so möchte ich es mal nennen, lange Zeit davon abgehalten, überhaupt irgendeine Podcast-Folge aufzuzeichnen. Und deswegen dachte ich mir, es ist umso treffender, dass diese erste Folge sich genau diesem Thema widmet. Ja, Perfektionismus. Man könnte meinen, es wäre eine positive, negative Eigenschaft. Man nimmt sie gerne als ähm, negative Eigenschaft, wenn man von einem Arbeitgeber im Jobinterview gefragt wird. Aber ich glaube, es gibt nicht wenige Menschen, die unter dem eigenen Perfektionismus leiden und da tatsächlich auch wirklich eine negative Eigenschaft leben. Das möchte ich jetzt genauer ausführen. Und zwar hindert einen, insbesondere jetzt bei mir, meinem persönlichen Beispiel, der Perfektionismus, seine Ziele zu erreichen. Man ist nicht unbedingt wirklich gründlicher als andere Menschen, man ist nicht unbedingt wirklich besser in dem, was man tut, nur dadurch, dass man perfektionistisch ist, sondern ganz konkret hindert einen der Perfektionismus, Dinge abzuschließen, sie fertig zu bekommen. Oder was noch viel schlimmer ist, sie überhaupt anzufangen, auch ganz konkret, aus der Angst, dass man sie nicht nach dem eigenen Standard zu Ende bringen kann. Perfektionismus kann nützlich sein, so bei meinem eigenen persönlichen Hintergrund der Medizin. Da wünscht man sich als Patient durchaus einen perfektionistischen Arzt oder an Bord eines Flugzeugs möchte man auch, dass der Pilot letztendlich entsprechende Sorgfalt walten lässt und auch sehr perfektionistisch an seinem Beruf hängt und diesen auch entsprechend durchführt. Allerdings, wenn man im kreativen Bereich tätig ist, Angestelltenverhalten ist vielleicht weniger, aber gerade auch im Bereich der Selbstständigkeit, kann es sein, dass sich Projekte dadurch erheblich in die Länge ziehen oder aber nie fertig werden oder manche gut gedachten Ideen nie das Licht der Welt er erblicken. Wieso ist das ein Problem? Meine eigene Historie, mal exemplarisch genommen, jeder weiß, dass Ärzte ein langes Studium hinter sich bringen, lange Zeit Theorie pauken, bevor sie letztendlich Patienten treffen. Das ändert sich jetzt momentan etwas mit neuen Studiengängen der Medizin, die überarbeitet worden sind. Aber in der Grundessenz ist es nach wie vor so, man wälzt sehr lange sehr viele Bücher, eignet sich sehr großes theoretisches Wissen an und tastet sich dann langsam an den Patienten heran und noch langsamer an die Therapie. Wenn es wie bei mir dann auch noch das chirurgische Feld ist, möchte man auf jeden Fall sicherstellen, dass wenn der Chirurg das Messer führt oder die Schere, dass er weiß, was er da vor sich sieht und vor sich hat und was er da gerade durchschneiden möchte. Da ist ein Trial and Error nicht wirklich angebracht. Das heißt, man tastet sich immer näher, immer näher an diese Grenze heran und vermeidet somit nachhaltigen Schaden am Patienten. Und ich glaube auch, im, Reim, im Sinne der eigenen Ausbildung tut man sich da einen Gefallen, wenn man lieber einmal mehr zögert, als zu aggressiv voranzupreschen. Das ist in diesem Kontext wünschenswert. Der Switch zum unternehmerischen Denken allerdings hat hier ein Hindernis gesehen, das in diesem Perfektionismus einen davon abhält, bestimmte Prozesse anzustoßen und zu Ende zu führen. So, bei meiner selbstständigen Tätigkeit kann ich mich erinnern, dass nach einer initialen Phase des Optimismus und der Euphorie dann solche Dinge wie die Webseitengestaltung oder die Visitenkartengestaltung oder das Briefpapier solch einen starken Stellenwert eingenommen hat, dass die eigentliche Tätigkeit in den Hintergrund getreten ist. Man hat sich letztendlich hier mit dem äußeren Auftritt der Corporate, des Corporate Design so dermaßen hohe Ziele gesetzt, wenn man weiß, was man möchte, man sieht die Konkurrenz, dass man sich hier eigentlich mit einer eher in der Startup-Szene ähm, äh, Least Viable Product gar nicht großartig ähm, mit diesem Gedanken gar nicht zufrieden geben möchte. Und da wird es dann problematisch, wenn man ein gutes Konzept dadurch kaputt macht, indem man immer höher die Messlatte legt. und noch besser und noch mehr Zeit, statt dass man letztendlich sich ans Wesentliche ranmacht. Und hier kommt dann der Podcast ins Spiel. Diese Idee wurde vor einem guten Jahr geboren und hat sich am Anfang sehr schnell entwickelt, was da draus werden kann. Ich würde sagen, hier gilt auch das Pareto-Prinzip. 80% dessen, was diesen Podcast ausmacht, wurde innerhalb der ersten 20% der Zeit entwickelt, Aber letztendlich dieser letzte Schritt, nachdem die Webseite gestanden ist, nachdem das Equipment gekauft worden ist, nachdem man sich mit der Software auseinandergesetzt hat, man weiß, wie man das Equipment einsetzt und auch die kleinsten Restrauschgeräusche aus der Hardware rausgefiltert worden sind und man sich Gedanken gemacht hat, mit welcher Software man publiziert, stellt man fest, man hat ja noch nicht mal einen Podcast aufgezeichnet. Das heißt, die Quintessenz des gesamten Herangehens also sprich ein Produkt, das man nachher letztendlich nach außen bringen kann, ich nenne den Podcast jetzt einfach mal ein Produkt, stellvertretend für andere Produkte von Selbstständigen oder Unternehmern, Pro dieses Produkt hat noch gar nicht existiert, aber die, die Umgebung, die Infrastruktur wurde schon auf perfektionistische Art und Weise vorbereitet. Da habe ich mir natürlich im Prozess die Frage gestellt, warum ist das so? Bei mir bestimmt auch durch die Erziehung im medizinischen Sektor geboren, aber in der Recherche bin ich dann auch über andere Punkte gestoßen, darüber gestolpert, die meines Erachtens durchaus die Sache nochmal in einem anderen Be Licht beleuchten. Und zwar, wenn Menschen, und da zähle ich mich auch dazu, sich schwer tun mit Ablehnung oder aber letztendlich ungerne Verantwortung übernehmen bzw. Angst, tatsächlich reale Angst davor haben, auf Reaktionen zu stoßen, mit denen sie nicht sich gerne konfrontiert sehen, dann verstecke ich mich hinter Perfektionismus. Denn in dem Augenblick, wo ich sage, es ist fertig und ich, dieser Podcast zum Beispiel erblickt das Licht der Welt, muss ich mich ganz klar den Reaktionen stellen. Und die Verantwortung für das, was ich letztendlich fabriziert habe, dann auch dafür übernehmen. Und solange ich sage, hm, nein, das ist noch nicht gut genug und überhaupt, ähm, habe ich eine valide Ausrede für all die da draußen, zu sagen, so, ey, nee, es ist noch nicht gut genug und habe für mich auch eine gute Ausrede, warum ich hier noch nicht die Verantwortung übernehmen muss. Und äh, tatsächlich ist es, glaube ich, so, dass die Probleme, die man selber sieht und man selber wahrnimmt, für andere gar nicht spürbar sind. So hatte ich eine nette Freundin, gute Bekannte, mit der ich im Vorfeld über diesen Podcast gesprochen habe und ihr mal gezeigt habe, was ich da schon alles mir gekauft habe, was ich da technisch schon als Ausstattung hatte und ähm, Klangbeispiele, welches Mikrofon, mit welcher Aufnahme, Art und Weise, wie gut geklungen hat, über welches Medium und für mich waren die Unterschiede eindeutig zu hören, für sie nicht. Und das zeigt so ein bisschen diese Illusion, die man sich selbst schafft, dieses Hindernis, diese Hürde, die man sich künstlich aufbaut, um nicht vorwärts kommen zu müssen. Und darin liegt, glaube ich, tatsächlich die Essenz. Wie kann man das Ganze umgehen? Ich hatte ein lustiges kleines Gummiarmband von Dirk Kräuter, Da standen letztendlich die drei Worte Hätte, Könnte, Sollte durchgestrichen drauf und hinten dran tun mit Ausrufezeichen. Und genau das ist es letztendlich. Man muss ins Handeln kommen, man muss einfach Fakten schaffen. Natürlich sollte man nicht offensichtlich auf die Nase fallen, darum geht es auch gar nicht. Aber man sollte einfach letztendlich loslegen. Es gibt das schöne Bild, wenn man darauf wartet, dass auf einer Strecke von A nach B alle Ampeln auf Grün stehen, bevor man losfährt, dann kommt man nie vom Fleck. Und genau so ist es. Es wird auf jeden Fall Probleme geben, das ist ohne Frage, ohne Zweifel, aber letztendlich geht es gerade beim Crea äh, Content Creation, bei, beim Erschaffen von Inhalten darum, dass man etwas schafft und dann letztendlich das nach draußen bringt, sich Feedback einholt, Reaktionen darauf sammelt, um dann im Prozess kontinuierlich das Ganze zu verbessern und das zweifelsfrei. Es hilft nicht letztendlich, sich alle Gedanken im Vorfeld zu machen. Und hier sehe ich jetzt einen ganz, ganz großen Aufruf an alle, die das hören. Ich habe mir im Vorfeld so viel Gedanken gemacht dazu, welche Themen ich behandeln soll, worum es mir am Ende hier in diesem Podcast gehen soll, welche Themen ich behandle, in welcher Tiefe, in welcher Detailtreue. Und was ich jetzt bitten möchte, ist, da ich mir letztendlich meine Gedanken mache, aber ich den Podcast zwar auch für mich, aber in allererster Linie für alle euch da draußen mache, Wäre ich euch dankbar, wenn ihr mir Themen nennen könntet, die euch interessieren, dass ich letztendlich die Podcast-Folgen rausbringe, die euch bewegen, die euch gefallen und mit denen ich euch unterstützen kann in, eurem alltäglichen, in euren alltäglichen Herausforderungen. Damit ihr das auch adäquat tun könnt, wollt ihr natürlich mit Sicherheit auch wissen, welche Themen ich für euch bedienen kann und hier kommt der titel des podcasts wieder in den fokus body and brain steht bei mir tatsächlich für alles was letztendlich die körperliche aber auch die geistige geistige mentale gesundheit betrifft das wäre einerseits letztendlich das thema zum beispiel ernährung sport fitness aber auch andere aspekte der gesundheit da kann ich mit sicherheit auch unterstützen welche dinge welchen einfluss auf unseren körper haben denn ohne einen gesunden Körper, das ist euer Vehikel, das ist das, womit ihr euch jeden Tag auseinandersetzen müsst, hat alles andere letztendlich nur einen nachrangigen Sinn. Denn wenn ihr krank seid, körperlich krank, wirkt sich das unweigerlich auf euren Gemütszustand aus. In Bezug auf Brain sehe ich letztendlich den ganzen Kanon aus, Themen zum Thema Emotionalität, Spiritualität, intellektuelle Themen, Philosophie, Lebensführung, Business, also eigentlich alles, was letztendlich unseren Kopf nutzt, um im Alltag erfolgreich zu sein, auch zwischenmenschlicher Ebene, im beruflichen sowie im privaten persönlichen Umfeld. Da sehe ich unheimlich viel interessante und spannende Themen und ich werde euch mit Sicherheit nicht alle Antworten geben können auf die Fragen, die kommen werden, aber ich kann vielleicht Denkanstöße geben, ich kann es in die Community hinausgeben, sammeln und spiegeln, wie vielleicht auch andere Menschen mit diesen Hürden im Alltag umgehen, um sich da Erleichterung zu verschaffen. Das halte ich tatsächlich auch für einen ganz wesentlichen Faktor, weil nur wenn bei euch darüber alles in Ordnung ist, ähm, bekommt ihr auch die PS auf die Straße und ähm, wenn ihr einen gesunden Körper, einen gesunden Geist miteinander vereint, dann kann euch eigentlich nichts mehr aufhalten. Ja, dann habt ihr alle Zügel in der Hand, um euer Schicksal selbst zu lenken und erfolgreich euer Leben zu meistern. So. Ich würde sagen, das reicht auch schon für die erste Folge als Aufruf, den würde ich gerne jetzt so stehen lassen und ich freue mich auf die Resonanz, die ich auf diesen ersten Podcast bekomme. Die Webseite findet ihr unter der Internetadresse www.bodyandbrain.net. Dort werdet ihr auch die neueren Podcast-Episoden finden. Ihr findet dort auch meinen Blog und auch die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten. Ich freue mich auf euer Feedback und verbleibe euer Peda.